0: 하나님 말씀 에베소서 4장 에베소서 4장 30절 한 절만 보도록 합시다. 4장 30절 자 우리 다같이 읽도록 하겠습니다. 시작 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 우리는 지금 계속해서 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 그리스도인들의 삶을 예증적으로 말하고 있는 내용들을 이렇게 지금 계속 살피고 있죠. 25절 이하에서 그래서 그 25절 이하에서 새 사람을 입은자의 삶을 이렇게 예증적으로 설명하기 위해서 그 변화가 있는 그 분명한 변화를 설명하기 위해서 예로서 거짓말 아주 우리에게 빈번한 것들을 주로 거론한다고 볼수 있겠죠. 거짓말, 분노, 도적질, 말로 인해서 말로 이 말의 문제, 그래서 사람들과의 이웃과의 어떤 관계를 갖고 교제를 하는 문제 등 이런 것들을 이렇게 앞에서 지금까지 어, 어, 살펴보았습니다. 그런데 이제 그 내용 이후에 오늘 살피려고 하는 이법문은 지금까지 살폈던 내용들과 성격이 다르죠. 다른 말씀이 툭 튀어나오고 있습니다. 그렇잖아요, 여러분. 지금까지 나오던 그 25절 이하에서 나왔던 예증하고 있는 그 내용들과 다르게 갑작스러운 내용이 등장하고 있습니다. 그리스도인의 그 삶의 증, 어 변화를 말이죠. 그 예증적으로 말을 하고 있는 그런 내용들이 만약에 예, 앞에서 쭉 하다가 이 오늘 본문 이절에서 그런 예증이 다 끝나고 이 말씀을 했다면 그런 것에 대한 결론으로 이 말을 했다라고 생각해서 크게 문제가 되지 않을 수도 있어요 이문제흐름상에는 근데 오늘 본문 이후에 또다시 31절부터 또다시 예증하는 예증에서 어떤 예를 들어서 그리스도인 삶을 말하 내용이 뒤에서 나오고 있습니다 그래서 이게 의문이 돼요 이, 이 말씀이 왜 바울이 여기다 끼어넣었을까 이런 말씀을 그래서 어떤 사람들은 이 의견들이 상당히 해석하는 사람들 사이에 분분합니다만 어떤 사람은 내용의 흐름상 26절부터 28절에서 분노 문제를 다루면서 마귀를 언급했단 말이죠. 마귀로 틈을 타지 못하게 하라고 해서 마귀 문제를 언급했듯이 29절에서 더러운 말에 대해서 말을 하고 나서 그것과 연관지어서 또 성령을 언급한 것이다. 라고 이렇게 말하면서 이 본문 30절을 29절에 귀속시키는 귀속시켜서 보는 그런 해석을 그렇게 해석하는 사람들이 있고 또 어떤 사람은 본문이 25절부터 말해온 것을 요약하고 있다라고 이렇게 그냥 말을 하고 있는 사람. 어떤 사람은 양쪽에 이것을 앞에서 말한 것과 또 뒤에서 말할 내용이 이렇게 가운데 있어서 마치 봉우리와 같이 어떤 절정을 이루는 어떤 말씀으로써 이것을 하고 있다. 이렇게 또 말하기도 하고 참법문을 이것을 해석하기가 그렇게 난해한 거죠. 왜 갑자기 이 말이 나왔을까. 그래서 로전스 목사 같은 경우는 본문은 예, 이거 뒤에서 나올 그런 내용의 서론이고, 그런 내용들을 관장하는 어떤 진술이다. 이렇게 뒤에서 나올 내용을 이제 음, 어떤 그 서론적으로 또그 모든 것을 결속시키는 내용으로서 이, 뭐, 이것을 먼저 지금 얘기하고 있다. 이렇게 해석하기도 했습니다. 저는 모든 설명들이 다 가능하고 유익하다고 생각이 됩니다. 어느, 어떤 것을 취해도 상관은 별로 없을 거라고 생각이 됩니다. 그러나 성경 전체에서 성령을 얘기했을 때 특별히 성령 하나님을 그리스도인의 삶과 연관지어서 말을 했을 때에 본문 25절 이하에서부터 말한 이런 모든 내용들과 또 뒤에서, 말할, 뒤에서 나오는 모든 내용들은 다 결국은 성령을 제외하고 설명하기는 어려운 문제라고 생각이 돼요. 그래서 그리스도인의 삶에 관해서 얘기를 하게 될 때는 아, 결국은 성령 하나님과 연관지어서 봐야만 하기 때문에 결국 이것을 독립적으로 볼 수가 없고 또앞에 것만 요약이라고 볼 수도 없고 또뒤에 것만을 말하기 위한 서론이라고 말하기는 그런 것 같고요. 전체적으로 여기 지금 특별히 25절 이에 있어 삶에 관한 그리스도의 삶에 관한 세부적인 사항들을 말하고 있기 때문에 그런 것들을 총체적으로 연관짓는 하나의 원리를 이렇게 여기에 언급하고 있다라고 생각이 됩니다. 다시 말해서 그 오늘 본문 말씀 같은 경우는 그리스도인의 전 삶에 적용할 수 있는 말씀이고 또 원리라고 하는 것입니다. 특별히 그 성화의 중요한 원리가 되는 말씀을 오늘 본문이 지금 말을 하고 있다고 라 생각이 됩니다. 그래서 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자라면 자신이 알고 있든지 망각하고 있든지 이본문의 내용은 자신의 삶과 관련해서 분명히 자기, 자기, 자기 자신의 삶에 있어서 이 내용은 분명히 결부되어 있고, 오늘 본문 30절은 자신의 삶관에서 분명히 결속되어 있는 문제이고, 그래서 반드시 알아야 할 내용이라고 하는 것을 우리가 먼저 염두에 둘 필요가 있고, 그런 것을 결국 이 흐름 속에서, 어, 바울은 말하고 있지 않는가, 이렇게 생각이 됩니다. 결국 우리 그리스도인의 그 존재와 삶은 성령 하나님과 뗄수 없는 관계를 가지고 있다는 것입니다. 설사 이것을 어디에 귀속시키더라도 결국 이 법문은 삶을 말하는 이 내용 속에서 그렇게 독립적으로 다 모든 것과 연관지서 해석을 해도 크게 문제가 되지 않는다는 것이 오히려 그게 더 바람직하고 좋다라는 것입니다. 그렇다면 우리는 여기서 그한 가지 중요한 그 이런 내용을 통해서 이런 사실을 통해서 한 가지 사실을 먼저 생각할 필요가 있겠습니다. 그것은 우리 그리스도인의 삶의 문제 뭐 우리가 기독교 윤리라고 한다면 이런 기독교 윤리 문제 이런 것은 이 세상에서 말하는 어떤 도덕이나 윤리 또는 여러 종교들에서 가지고 있는 어떤 행동양식 행동을 그들이 어떻게 행동을 하도록 윤리라고 는 도덕이라는 것은 어떻게 삶을 살아가는 데 태도를 갖고 어떤 행동을 할 것이냐 이런 것들이 가치관들이 이 세상 도덕과 윤리 속에 있는데 그리고 종교 속에 있는데 그런 것과 아주 다른 차이점을 드러내는 아주 중요한 말씀이 바로 이 말씀이다라고 생각이 돼요. 그러니까 기독교의 윤리가 모든 종교라든가 일반 세상의 도덕과 윤리와 훨씬 그것을 넘어서는 독특하고 그런 독특한 성격을 가지고 있다고 하는 것을 말해주는 아주 중요한 말씀이 오늘 본문 같은 말씀이에요. 우리는 앞에서도 그런 걸 봤죠. 계속적으로 그 무엇에 대해서 뭐. 거짓말이든 분노든 이런 문제가 나올 때마다 우리 기독교의 삶에 관한 문제, 이 윤리는 무엇을 하지 말라라는 문제로 일관하고 있지 않다는 것이죠. 어떤 구제나 도덕질 문제를 얘기해도 도덕질하지 않는 것에서 멈추는 게 아니라 그것을 오히려 네 손으로 수고를 해서 남들을 돕는 문제, 선행을 행하는 적극적인 내용을 담고 있다고 라그랬습니다 그래서 우리는 기독교는 소극적이고 급력적인 종교가 아니라는 거죠. 일반 도덕이라든가 이런 데서는 뭘 금하고 뭘 하지 않고 뭐 이런 것들을 많이 제시하지만 그런 성격이 아니라 오히려 더 적극적인 것이다. 항상 이 그런 면에서 기독교 윤리의 탁월함이 있다는 라 것을 이미 말한 바가 있습니다. 그런데 그런 모든 내용을 다막라하고라도또 하나의 더 기독교 윤리의 탁월함을 말해주는 말씀이 바로 오늘 본문이다라는 거예요. 왜 그러냐면 은 우리 그리스도인의 삶에 관한 어떤 우리들의 행동에 모든 뭐 행동에 앞서서 우리들의 그 그리스도의 삶을 하나님 자신과 연관 짓고 있기 때문에 그렇습니다. 지금 오늘 본문을 보게 되면 기독교는 어떤 행동들을 이게 어떤 행동들을 삶에 관한 문제를 얘기하더라도 그것을 우리들의 상대적인 관계 속에서 인간 속에서 갖는 이 모양새 속에서 뭐 적극적이든 소극적이든 그런 것을 훨씬 넘어서는 내용을 근본적으로 가지고 있다는 거죠. 뭐예요? 성령 하나님과 인격적인 교제를 근본으로 하고 있다는 것입니다. 우리들의 삶이라고 하는 것이. 우리들의 행실이라는 것이. 그래서 그 기독교 윤리, 또는 그리스도니의 삶이라고 하는 것은 성령 하나님을 근심케 하지 말라는 말씀을 그 근본에 가지고 있다는 거죠. 그러니까 우리 그러니까 이게 하나님과 연관을 짓고 있어요. 우리의 삶에 관한 문제를. 그리스도인의 기독교 윤리 문제를 하나님과 연관 짓고 있다. 그래서 근본적으로 다르다는 것이죠. 여러분 이런 것의 차이를 잘 아셔야 됩니다. 우리 그리스도인들의 모든 행실과 삶은 이 세상의 법이나 도덕이나 예의 범죄를 훨씬 넘어서서 하나님의 마음을 슬프게 하는 것과 관련돼 있다는 것입니다. 하나님 자신과 교제하는 것과 관련되어 있어요. 이런 면에서 기독교 윤리는 근본적으로 다르다는 것이죠. 다른 종교들과. 성령 하나님과 인격적인 교제 속에서 특히 그를 근심시키지 않는 그런 삶을 사는 문제를 말하고 있다. 그래서 여러분들이 예수 믿으면서 우리가 뭐 다른 종교들처럼 우리도 뭐 이런 거 하지 말아야 되고 좀 이렇게 남들에게 예의도 바르게 하고 뭐 이런 행동 규범을 생각할 때그 수준에 멈추면 안 되는 것입니다. 오늘 본문을 이해하셔야 돼요. 그걸 훨씬 넘어 서는 내용입니다. 그러니까 그 수준밖에 모르기 때문에 사람들이 막 기독교도 거기고 저기도 거기고 다똑같이뭐 불교도 그거 똑같이다 뭐, 그렇게 해서 어, 때로는 저 사람들이 더 나은 것 같더라. 뭐. 이렇게 하는 거예요. 그게 다 기독교 윤리 핵심을 몰라 사는 소리입니다. 결국 바울은 본문에서 우리 그리스도인들의 삶에 대해서 말할 때 어떤 행동 규범이나 윤리적인 가치들을 따라서 살라고 말하지 않고 성령 하나님을 근심케 하는 문제와 연관지음으로써 그리스도인의 윤리와 삶을 천상으로 끌어올리고 있어요. 하나님에게로 끌어올리고 있습니다. 땅의 수준에서 얘기하고 있지는 않아요. 그래서 다르다는 것입니다. 이것은 우리 그리스도인들이 삶을 어떻게 이해해야 하는지를 말해주는 아주 중요한 내용입니다. 우리들의 행동의 차원에서 삶을 보기에 앞서서 성령 하나님의 기뻐하심과 근심하시는 그 시각에서 그차원에서 보아야 한다고 하는 것을 말해주고 있습니다 오늘 전해지는 이 말씀을 여러분들은 굉장히 중요이 깨달아야 됩니다 그리고 여러분들에게 깊이 이것이 각인되어서 자신의 삶과 행동과 모든 자신에게 쏟아져 나오는 행동양식들을 판가름할 수 있어야 됩니다 그리고 통제할 수 있어야 되고 그것이 나올 수 있어야 돼요. 이그 본문의 근거에서. 행동의 차원에서 보지 말아야 돼요. 우리들의 삶의 문제. 먼저 그것에 앞서서 성령 하나님과의 관계 속에서 봐야 됩니다. 하나님이 성령하는 게 기뻐하시느냐, 그가 근심하시느냐라는 그 시각에서 바라봐야 된다 이거예요. 많은 교회들과 예수 믿는 사람들이 그리스도인의 삶과 행실을 또는 교리적으로는 그 성화라고 하는 것을 자신들의 행위 차원에서 생각하는 경향이 있어요. 자신들의 행위 차원에서. 그러나 그것은 그 내용이 포함되긴 했지만, 하고 있지만, 그것은 위험성도 있고, 한계성을 갖고 있습니다. 그것은 결국 이 세상의 도덕과 윤리, 이 세상의 도덕과 윤리와 다르다고 하는 것을 드러내지 못해요. 그, 마치 이 세상의 도덕과 윤리 수준으로 전락시키는 것입니다. 그리스도인의 삶이라고 하는 것을. 우리들의 그 거룩한 변화를. 아닙니다. 기독교 윤리는 곧 그리스도인의 삶과 행실은 또는 성화는 성령 하나님과의 관계 속에서 보아야 돼요. 그러니까 성령 하나님께서 기뻐하시는가 근심하시는가 바로 그 차원에서 생각해야 된다는 것입니다. 아주 중요한 내용이에요. 제가 언젠가 구원에 대해서 설교를 할때 성화를 다루면서 분명히 얘기를 하겠습니다만 은이 출발점을 놓쳐버리면 성화를 얘기하는데 규범적으로 가버려요 그래서 위험에 빠져요 바울은 법문에서 이런 우리들의 모든 삶이라고 하는 것을 어떤 시각에서 봐야 되는지를 말을 해주고 있습니다 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 핵심은 이 말의 핵심은 우리가 최종적으로 구원을 받기까지 우리 그리스도인들은 성령 하나님의 인침을 처음 받게 되어서 이제 최종적으로 받게 될 때까지 구원이 완성될 때까지 그와 함께 해야 하고 또 그를 근심시켜서는 안 된다라고 하는 것을 말해줍니다. 그를 근심시키는 삶을 살아서는 안 된다라고 하는 것을 말해줍니다. 모든 삶에 관한 문제의 아주 중요한 원리를 여기서 탁 꺼내고 있는 거예요. 왜 여기 들어왔는지에 대해서는 얼마든지 해석을갈수 있는데 부인할 수 없는 그 중요한 내용이 여기 있는 것입니다. 그래서 바로 이 이것이 이 내용이 기독교 윤리의 핵심이고 그리스도인의 삶의 근본이고 성화의 핵심입니다. 그러면 이제 우리 그리스도인의 삶과 성령 하나님과의 관계를 구체적으로 이제 보게 보면은. 좀더 구체적으로 설명하기 하면은 본문을 그 충분히 설명하려면 성령 하나님에 관한 몇 가지 교리들을 설명을 해야 됩니다. 그러나 이 시간은 이 그리스도인의 삶에 관한 문제를 나온, 언급하면서 이것이 이 나오기 때문에 그리스도인의 삶과 성령 하나님과의 관계 의 차원에서 이것을 언급을 하도록 하겠습니다. 자 먼저 성령을 근심케 한다, 근심하게 한다는 것이 무엇을 뜻할까? 성령을 근심하게 한다는 말은 무슨 말입니까? 이런 말 많이 듣잖아요. 성령을 슬프게 한다. 원래 여기, 근심케 한다는 말은, 근심케 한다도 번역도 되고, 슬프게 한다도 되고, 뭐, 아프게 하다도 되고, 똑같아요. 그, 헬라 말 자체는 뭐, 다, 됩니다. 다 설명이 가능합니다. 이런 말을 하죠. 성령을 근심케 한다. 이게 뭐예요, 여러분? 생각으로만 하고 계세요, 그냥. 하면서 이렇게 전개를 하면서 여러분들이 한번 따라와 보세요. 이 말을 쓴다는 것은 먼저 우리가 제일 먼저 바뜩 떠오르는 생각은 뭐냐면 성령 하나님이 슬퍼한다. 근심한다. 라는 것은 그분이 우리와 동, 우리와 같이 그런 어떤 그 인격체시라고 하는 것을 말해주고 있죠. 그가 성령은 인격체시라고 하는 것을 말해줍니다. 인격체가 아니면 슬플 수도 없고 아플 수도 없고 근심할 수가 없죠. 왜이 얘기를 하냐면 많은 사람들이 오늘날 기독교에 보면 대중집회를 가면 하나님의 능력이라면 능력이라는 단어를 많이 쓰니 힘과 능력 이렇게 하면서 특별히 성령 하나님을 능력으로 이해를 많이 합니다. 능력의 수요자인데 능력 자체로 이해를 해요. 또감동에 감동케 하시는 분인데 감동 자체로 생각을 해요. 그래서 우리가 뭐그 단어가 좀 이렇게 능력이란 말이 이제 여러 가지로 이렇게 귀에 들어와서 괜찮지만은 영어로 쓸 때는 파워 그러면 이게 막 사람들에게 굉장히 압도돼요. 뭔가 이게 렇 뭐가 굉장히 있을 것 같은 그 성령의 파워 그러면서 성령 하나님을 이렇게 능력으로 보는 그런 경향이 있습니다. 그래서 우리가 성령 하나님을 경의여기는 것입니다. 우리가 아주 잘못하는 거예요. 성령 하나님은 성부, 성자 하나님과 함께 동등하신 삼위 하나님이십니다. 삼위 사미 하나님 삼위일체 가운데 계신 제 삼위이신 하나님이세요. 따라서 우리는 우리의 어떤 부모나 다른 사람들을 슬프게 할수 있듯이 또 실제로 그런 일이 벌어지듯이 성령 하나님께서도 우리로 인해서 슬퍼하시는 아주 실제적인 인격적인 교제를 우리와 관계 속에서 가지고 계시는 분이시다라고 하는 것을 먼저 염두에 두게 됩니다. 그런데 성령을 근심케 하는 이런 구체적인 내용을 이제 말하기에 앞서서 물론 여기서 성령 하나님을 슬프게 하는 대상에 대해서 또한 연관지어서 생각해야 되겠죠. 그가 인격체시라는 것, 그러면 그가 이렇게 슬퍼하시는, 이 일을 하는 그 대상은 누구이냐라는 것, 여기서 먼저 생각해. 어떤 대상으로 인해서 슬퍼하실까? 아무나, 아, 무 아무, 아무나 이게 성령은 그들을 보고 슬퍼하시는가? 그것은 아닙니다. 이 세상에 있는 모든 사람들을 보고 성령이 근심하고 이게 슬퍼하는 오늘 법문 같은 그런 일을 하시지 않습니다. 에베소서 전반부에서도 시사를, 하, 전반부 1장부, 3장사에서도 우리가 시사를 했고, 오늘 본문에서도 시사하듯이, 오직 그리스도인들로 인해서 슬퍼요. 이것을 아는 것이 중요합니다. 본문의 내용을 가지고 말하면, 이미 처음에 그 1장에서부터 언급이 됐었죠. 1장 13절에서부터 나왔던 말입니다만은, 우리는 인침받은 사람들입니다. 1장 13절에서도 그리스도인은 성령으로 인치심을 받은 자이다 라는 것을 말을 하고 있습니다 그러니까 성령은 오늘 본문에서도 인친자에게서 계속 그 자신 안에서 인친자를 끝까지 지금 역사하는 거거든요 그러니까 인친자 안에서 슬퍼하시는 거예요 1장 13절에서 인치심은 일차적으로 그리스도인의 그 생활을 시작할 때 있게 되는 것을 말합니다 그것은 하나님께서 우리를 자신의 소유로 인치신 것을 말하고 그때부터 성령께서 우리 안에 거하시게 되는 거죠. 그래서 구속의 날까지 곧 우리 몸이 완전히 구속되는 그때까지 계속 거하시면서 역사하십니다. 따라서 성령을 근심케 할수 있는 대상은 인치심을 받은 사람이에요. 그래서 성령이 거하는 사람 성령이 거하고 있는 그 존재, 인지심받은그 사람, 곧 그리스도인 그 사람이에요. 성령 하나님은 오직 하나님께서 인치신 신자로 인해서만 근심합니다. 오늘 본문 같은 근심한다라는 말은 바로 그 대상을 넌 크리스찬에게서는 근심의 대상이 아니에요. 성령께서. 그렇다면 본문에서 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라라는 이 말씀은 성령께서 그리스도 안에 거하심으로써 있게 되는 일이라고 하는 것을 말을 하고 있습니다. 그러니까 이 명령을 들을 수 있는 대상은 성령이 거하시는 자들이에요. 그것을 전제하고 있습니다. 이와 관련해서 바울은 고린도전서 6장에서 좀더 정확하게 좀 말을 했죠. 너희 몸을, 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바, 너희 가운데 계시는 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니, 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그랬습니다. 우리 몸은 성령이 거하시는 성전이므로 우리의 몸을 다르게 사용해야만 한다 라고 말한 것입니다. 어떻게요? 하나님께 영광 돌리는 몸으로 사용해야 된다 이렇게 말 하고 있습니다. 따라서 우리 몸은 거룩함이 있어요. 용도가 이 성격 자체가 이제... 우리의 상태가 거룩함을 가지고 있어야 돼 거룩함을 추구해야 된다는 것입니다. 그래서 거룩하게 사용되어야 된다라고 말하고 있습니다. 왜 우리의 몸으로 거룩하심을 거룩 거룩한 삶을 구하고 하나님께 영광 돌리하는가? 그 말씀 자체에서는 두 가지 이유를 얘기하죠. 사실상 핏 값으로 그리스도의 핏 값으로 사셨기 때문이고 그래서 그가 그리스도께서 핏 값으로 사심으로 말미암아 우리 몸 안에 성령께서 거룩하신 영께서 거하시기 때문이다. 그러기 때문에 우리의 몸을 거룩하게 써야 된다. 그 앞에서 음행문제를 얘기하면서 나오거든요. 그렇게 구별해야 되고 오히려 하나님께 영광을 돌리는 대로 우리 몸을 써야 된다. 그래서 만일 우리 몸이 거룩한 상태를 갖지 않고 그렇게 사용되지 않냐면 우리의 몸을 성전으로 삼고 거주하시는 성령께서 오늘 본문 말씀대로 근심하신다는 거예요. 슬퍼하신다는 것입니다. 중요한 것은 이제 여러분들은 이런 사실을 알고 있습니까? 성령께서 슬퍼하신다는 거죠. 자신으로 자신의 내 몸을 거처로 삼으시고 성전으로 삼으시고 용도를 거룩하게 하나님께 영광을 돌리는 몸으로 쓰라고 한 것에 대해서 그렇게 하지 않을 때 성령께서 근심하신다는 사실을 알고 있느냐는 거예요. 성령 하나님께서 우리 안에 거하셔서 우리의 상태와 삶으로 인해서 구원하신다는 사실을 알고 삶을 살고 있느냐는 거예요. 어떻습니까? 여러분은 이런 사실을 진지하게 생각해 본 적이 있어요? 성령께서 내 안에 거하셔서 나의 상태로 인해서 또 슬퍼하기도 하시고 근심도 하시고 나를 구원하시는 그 일을 내 안에서 하시는데 내 안의 상태와 삶으로 인해서 근심하시는 그런 일을 하신다는 것을로 인해서 여러분들이 이런 것들을 알고 자신의 삶을 사느냐는 거 어떤 행동을 하느냐는 거예요. 이런 거 진지하게 생각해 본 적이 있어요? 특히 이 같은 일이 우리에게 있게 되었다는 것이 다시 말해 성령 하나님께서 우리의 몸 안에 거하시는 일이 있게 됐다는 것이 이게 얼마나 은혜롭고 비밀스러운 일인지를 여러분 생각해 보셨어요? 저는 이게 궁금해요. 왜냐하면 저도 이 문제를 가지고 오랫동안 고민을 했거든요. 신학생 시절에. 그게 어떻게 가능한가? 이게 관념인가? 이게 실제적 사실인가? 이 사실이라고 하는 것을 내가 어떻게 꼭 그렇게 표현을 해야 되는가? 그래서 내 안에 거하시지 아니하시고도 그가 나를 도우실 수도 있고 이끄실 수도 있고 역사할 수도 있는데, 왜내 몸을 성전으로 해서 거하신다는 말을 할까? 왜이 같은 일을 하실까? 여러분, 이런 것에 대해서 궁금해 보지 않았어요? 그런 것을, 그런 것이 얼마나 신비스럽고 놀라운 일이라는 것을 한번 깨닫게 했거나, 뭐 생각해 본적 없어요? 여러분들이 만일 성령 하나님께서 우리의 몸을 성전으로 삼고 거하신다고 하는 사실이 얼마나 은혜롭고 놀라운 일인지를 알지 못한다면 여러분들은 자신의 삶에서 그 성령을 근심케 하는 이 문제를 온전히 행치 못해요. 아주 그냥 근심시키는 걸밥 먹듯이 하면서 살게 돼 있어요. 이걸 알지 못합니다. 여러분, 이 문제를 성령께서 우리 몸 안에 구하신다는 문제를 어떤 것과 좀 같이 연관지어서 생각해 보면 되냐면, 은 우리는 주로 예수 그리스도, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이땅 육신이 꼬신 것에 대해서 많이 생각합니다. 이것은 굉장히 많이 강조를 하죠. 성경이 많이, 사실 비중을 대부분을 두고 있기 때문에 강조를, 내용 자체가 많기 때문에 굉장히 거기에 비중을 많이 두는데, 연관지어서 생각해 보있어요 하나님께서 하나님의 아들, 독생자이죠. 그, 그분께서... 육신을 입고 이 땅에 오신 것 오셔서 그 영광스러우신 분이 우리와 같은 이 제한된 육체를 입고 오신 성육신 하신 것 그리고 오셔서 자신의 신성을 가지고 있지만 그것을 드러내지 아니하시고 제한적으로 드러내시면서 인간들에게 굴욕을 당하고 며칠 당하고 십자가를 찌시고 죽으시는 이 사실을 보게 될때 우리는 이것이 성육신이 너무 비밀스럽고 이 행동 자체가 너무 은혜롭고 너무 엄청나다고 하는 사실을 우리는 알게 됩니다. 그런데, 성령 하나님께서 우리의 몸을 성전으로 삼으시고 거하시는 문제가 거의 같은 맥락이에요, 여러분. 연장선상에서 있는 아주 은혜롭고 엄청난 내용이에요. 성령께서 우리 안에 거하셔서 근심하는 것, 근심, 근심하는 등의 역사를 하신다는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 구원을 위해서 십자가를 지시는 것처럼 우리의 구원을 완성하기 위해서 역사하시는 일종의 구원 행동이거든요. 예수 그리스도께서 십자가에서 지시고 우리의 죄를 대속하시면서 구원하시는 그 행동을 성령께서는 똑같은 일을 똑같은 관점에서 또 하는데 우리 안에 거하셔서 우리의 구원이 완성되기까지 계속적으로 구원의 행동을 하시는 거예요. 그 성화의 모든 과정이다 이런 내용들이 다 구원 행동이란 말이에요 그래서 우리 구원을 받았다라고도 말하지만 구원을 이루라라고도 말하고 구원을 얻을 것이다 라고도 말하잖아요 세 가지 시제로 말하는데 구원을 이루라고 하는 이 현재 시제에 관한 이 모든 내용들이 다 그리고 장차 이루게 되는 이 모든 것이 성령께서 우리 안에서 역사심으로도 있게 되는 거예요 우리는 이, 이 사실을 잘게 인식을 해야 됩니다 성령 하나님께서 우리 안에 거하실 때 그의 의도와 목적, 심지어 소원과 열심이 우리 안에 거하셔서 나라고 하는 인격체와의 관계 속에서 드러내시고 있다고 하는 것을 알아야 됩니다. 구원의 행동이라 그가 그 안에서 행하시는 구원 행동은 바로 그거예요. 그냥 무관한 존재로 있지 않단 말이죠. 성령의 그 같은 행동은 독생자 예수 그리스도께서 우리를 위해서 하신 것과 동일한 선상의 얘기예요. 다시 말해서, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 죽으시기, 구원하시기 위해서 자신을 이렇게 낮추셨죠. 예. 육신을 입는 모습 속에서도 굉장히 낮추신 거죠. 이 천상 보좌에서 낮추신 그 하나님 자신의 그것을 이 육신의 형태로 오신 것은 굉장히 낮추신 거죠. 그리고 십자가에 지시는 이 모든 것이 다 낮추신 거죠. 죽기까지 자기를 낮추시면서 자기 몸을 내어주었잖아요. 근데 여러분, 성령 하나님께서도 우리를 구원하시기 위해서 그렇게 낮추셨어요 그걸 생각하셔야 됩니다 그가 자신을 낮추셨기 때문에 우리 몸에 과하시는 거예요 그렇지 않고 그 크고 영화로우신 분이 우리 속에 어떤 허물들이 있어요 성전이라고 하지만 은이 성전 안에서 벌어지는 우리 안에서 벌어지는 아직도 새 사람을 입었지만 아직도 우리에게 잔재되어 있는 이 죄를 수없이 생각하고 많은 죄악된 것들을 품어내는 그런 성향들을 가지고 있는 우리 안에 그가 거처를 삼으신다는 것, 인간의 한그몸 안에 그 영화로신 분께서 거처를 삼으신다고 하는 것은 자신을 낮추셔서 우리 몸에 거하신다는 것을 말하는 것입니다. 그 성령 하나님께서 우리 안에 거하신다는 이 사실은 그래서 예수 그리스도께서 자신을 낮추신 것과 유사하게 자신을 낮추신 것을 말해요. 낮추신 것입니다. 여러분 이런 사실을 생각해 보았어요? 그 크고 영화로우신 분께서 우리 몸에 자신을 낮추셔서 거하시고 계시다는 것을 여러분들이 생각해 보셨냐는 거예요. 물론 그 같은 일은 최종 구원의 날까지 잠정적으로 하시는 것입니다. 그렇기는 하지만 은성령 하나님께서 우리 안에 거하셔서 역사하시며 때로 슬퍼하신다고 하는 것은 예수 그리스도께서 자신을 낮추어서 우리를 구속하신 것처럼 자신을 낮추시는 특별한 구원 행동을 하고 있다는 것을 말해줘요. 그는 우리를 위해서 우리를 구원하기 위한 행동으로서 그렇게 낮추셔서 우리 안에 들어오신 걸거하신 것, 거예요. 거처로 삼으신 거죠. 성령의 내주하심이 이런 면에서 형용할 수 없을 정도로. 은혜로운 행동이라고 하는 것을 아셔야 됩니다. 성령께서 우리 안에 거하시는 것은 사실상 우리는 인식적으로 쉽게 이것을 생각할지 교류적으로 생각할지 모르지만 이것은 이 사실 자체가 우리에게 행해졌다고 했을 때이 행해진 이 내용 자체는 형용할 수 없는 그의 구원 행동이에요. 성령 하나님의 굉장한 은혜로우신 구원 행동인 것입니다. 그래서 이걸 우리가 잘 아는데 단순하게 성령께서 우리 하에 거하신다 이렇게 생각하면 안 돼요. 그것의 실제를 아셔야 됩니다. 그런데 분명히 성경이 오늘도 얘기하지만 은 그것은 엄연한 사실이고 성령 하나님께서 인격적으로 행하시는 일이에요. 그렇기 때문에 우리가 영적인 어떤 태도들이 십자가에서 죽으신 예수 그리스도께서 2000년 전에 죽으신 이 사건이 내게 생생하게 다가오고 그것에 의해서 주님을 위해서 움직이는 어떤 영적인 모든 것들이 가능하게 돼요. 모든 것이. 우리 각각 각자마다다 다르거든요. 획일적인 아이템으로 딱 돌리는 게 아니라 우리 각자마다다 다르다고 속이 다르고 태도가 다르고 생각이 다른데 그것을 그렇게 상세히 알고 적절하게 우리 각자의 모든 상황, 그때 생각, 그때 범죄 이때마다 성령께서 개입하시고 역사하시는 이 모든 것이 그 안에 거하셔서 하시는 구원 행동으로서 있게 되는 거예요. 성령 하나님은 그래서 우리의 구원을 위해서 열심과 사랑을 가지고 이렇게 행하고 있다고 하는 것을 기억해야 됩니다. 그가 근심한다는 것은 우리 안에서 가만히 마른 막대기처럼 있다는 말이 아니고, 여심과 사랑을 가지고 있다는 거예요. 그래서 만일 우리가 그 사랑을 거스르는 상태와 행실을 갖게 됐을 때, 슬퍼하신다는 거예요. 그냥 무슨 단순 슬픔의 문제가 아니고, 어떤 내용으로 인해서예요. 그가 자신이 거하셔서 우리를 끝까지, 구속의 날까지 계속적으로 이끌려고 하는 그 선한 의지와 여심을 가지고, 사랑을 가지고 계속 행하시는 것에 대해서, 우리가 거절하고, 그걸 거스림으로써 슬퍼한다는 것. 근심하신다는 근심한다는 게 바로 그런 내용인 것입니다. 따라서 우리들이 성령을 근심케 하는 것과 관련해서 생각해야 할 가장 중요한 사실은 어떤 행동들에 앞서서 우리 안에 거하시는 성령 하나님과 그의 원함과 그가 원하시고 뜻하시고 있는 목적과 사랑과 이 열심을 알고 반응하는 것. 그분이 내 안에 계셔서 역사하고 계시다고 하는 사실을 알고 거기에 그분의 뜻을 따라서 반응하는 거예요. 만일 이것을 모른다면 또 성령께서 내 안에 거하셔서 근심하신다는 사실을 알지 못한다면 사실상 성령을 가장 근심케 하는 일을 하게 되는 거예요. 성령을 근심케 하는 죄악된 그 여타의 행위들은 그다 그 다음 문제예요. 그 다음의 문제들입니다. 예를 들어서 여러분 보면 자기 집에 귀한 손님이 왔다고 봐요. 귀한 손님이 왔는데 그걸 딱 앉혀놓고 여기 있는지도 신경도 안 쓰고 막 난잡하게 하고 말이죠. 애들한테 고함치고 야지만막 이렇게 소리치고 그런다고 한번 생각해 보세요. 뭐이 사람 이 귀한 분을 모셔 손님 왔는데 그렇게 한다면 이분에 대한 무례함이고 모욕이죠. 있는데도 있는 것을 취해 왔는 거 아니겠어요? 그 통일한 것입니다. 성령 하나님께서 우리 안에서 선한 뜻과 사랑을 가지고 우리를 구원할까지 이끌기 위해서 열심을 가지고 있는데 그분에 대해서 조금 도 의식하지 아니하고내 뜻대로 내 마음대로 행하는 것이 뭐냐 말이에요. 이게 가장 성령을 근심시키는 행동이란 말이에 어떤 행동에 앞서서 어? 그가 싫어하는 어떤 행동이 앞서서 이게 가장 그를 근심시키는 문제라는 거야. 그래서 우리가 먼저 이 사실을 알아야 됩니다. 바로 이 그러신 성령님과 연관지어서 우리는 우리의 모든 삶과 행동을 생각해야 돼요. 자신을 낮추셔서 우리 안에 거하시면서 그런 은혜의 집념을 가지고 역사하시는 그분을 무시하고 그의 말을, 그의 뜻을 거스릴 때 그는 근심하고또 우리의 삶은 사실 그분의 그런 존재와 역사 자체를 무시할 때 사실 어떤 것보다도 그분은 우리에 대해서 가장 슬픔을 가지고 계신다. 제가 이 말을 여러분들에게 먼저 뒤에서또 얘기하고 싶은데 왜 이것을 가장 중요하게 얘기하냐면 사실 모든 문제가 이걸 의식하지 않으면서 시작되거든요. 너무 중요한 일인데. 그래서 우리가 기독교 진리를 상당히 체계적으로 알 필요가 있는 것이 성령 하나님 하면은 어디다 주로 다지자면 그분이 나를 위하시고 도와주고 뭐 이렇게 하고 막 그가 어떻게 밖에서부터 나를 자꾸 도와주는 문제 어? 그냥 막좀 능력으로서 막뭐 은사를 받는 거 응? 은사 뭐이 능력 이런 쪽에서만 성령 하나님을 자꾸 생각하는 거야. 그가 동등하신 성부, 성자, 성령 하나님으로서 우리에게 아주 중대한 인격적인 관계를 가지고 우리 안에 계셔서 일을 하고 계시다고 는구속의 날까지 지속적으로 그 일을 하고 계시는 그분에 대한 이해를안 가짐으로 인해서 많은 문제가 야기된다. 우리에게 많은 문제가 야기된다. 그래서 기독교 진리가 상당히 포괄적으로 우리가 알고 있어야 돼. 이런 부분에서 체계적으로 성경이 말하는 모든 내용을 체계적으로 알아야 되거든요. 그래서 우리의 구체적인 행실과 삶이라고 하는 것은 바로 내 안에 거하시는 성령님에 대한 이해 그분의 은혜로운 낮아지심과 구원의 날까지 계속적으로 역사하시고자 하는 그분의 선한 뜻과 사랑과 집념이 있다는 것에 대한 이해 속에서 있어져야만 해요. 우리들 행실과 삶이라고 하는 것은 거기서부터 출발해야 된다. 그래서 그분이 거룩하신 영이시다고 하는 것 거룩하신 성령이시라고 하는 것을 알고, 그 거룩하신 성령을 따라서 우리 또한 드러나게 되는, 나를 통해서 드러나는 행실과 삶이 거룩해야 된다라고 하는 것을 연이어서 생각해야 되는 것입니다. 그분의 내주, 그분의 속성을 따라서 우리의 행실과 삶이라고 하는 것은 같이 거룩해야 된다라고 하는 것을 생각해야 된다는 것입니다. 구체적인 항목이 들어가기 앞서서 이거 우리가 알아야 된다는 것이죠. 그래서 성경에 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말씀은 바로 이 성령 하나님과 연관어서 생각할 수 있는 내용이에요. 그분이 거룩하신 분으로서 내 안에 거하셔서 계시기 때문에 그분을 따라서 우리도 거룩해야 된다는 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그래서 우리의 구원에서 말할 때이 성화라고 하는 것은 성령 하나님의 사랑을 저버리고 그를 근심시키는 것이라고 하는, 근심시키는 이 문제와 차원에서 생각을 해야 돼요. 응? 성령 하나님의 그 사랑을 저버리는 문제다. 만약에 우리가. 그래서, 이 자신의 거룩한 삶의 이 모든 내용이 있을 때, 아, 이것이 성령 하나님의 사랑을 저버리는 행동이다. 내가 죄에 대해서 이렇게, 응? 반응하는 것은. 그래도 그를 근심케 하는 것이다 라는 맥락에서 생각을 해야 된다는 것이죠. 이게 아주 중요한 성화의 원리입니다. 그래서 만약 우리들이 성령이 같은 사실을 알지 못하거나 생각지 않게 되면 거룩한 삶을 잘살 수가 없어요. 살 수가 없습니다. 지금 제가 앞에서 서두적으로 말한 이런 내용을 알지 못하면 성화라고 하는 것이 성화가 제대로 잘안 이루어져요. 드러나지 않고 거룩한 삶을 제대로 살 수가 없어요. 혹시 지금껏 이런 사실을 알지 못한 채 이런 것을 별로 의식하지 않고 성령께서 우리 안에 이런 내주하셔서 하시는 그래서 그를 근심케 하는 것과 연관어서근심시 하시는 일이 있다고 하는 이런 사실들을 거의 의식하지 않고 살아왔다면 그는 그 증거를 자신 안에서 발견할 수 있을 거예요. 그 증거는 뭐겠어요? 분명히 그의 삶은 거룩한 삶이 아니었을 것이고 거룩한 삶을 살아서 산다 할지라도 일관성이 없었을 거예요. 일관성이. 이게 지속적이지가 않아요. 바울 같은 사람들은 다 뭐고 이 사람들은 뭐예요 다. 왜 지속성이 없습니까? 왜 예수님의 사람들이 들쑥날쑥입니까? 그들의 거룩한 변화, 우리가 의롭다함을 얻고 나서부터 최종적으로 죽음에 이르기까지 그 모든 것이 성화인데 왜 이것에서 일관성이 없습니까? 성령을 근심케 하는 이 문제를 생각지 않고 살기 때문이에요. 그러면 우리는 여기서 덧붙여서 생각할 수 있겠죠. 무엇이 그러면 성령을 근심케 할까? 응? 지금 가장 우선적인 근심케 하는 가장 중요한 것은 그분이 우리 안에서 계시고 응? 거룩한 영으로 계시다고 하는 이 사실을 전혀 의식하지 않는 것이 가장 성령 근심케 하는 것인데 구체적으로 말을 해서 성령 근심케 하는 것들이 그럼 뭘까? 이 문맥의 흐름 속에서 이제 생각해 볼때 그건 뭐겠어요? 그것은 성령 하나님의 이름 그대로 그가 거룩하신 영이시잖아요? 거룩하신 영이시기에 거룩하지 아니한 모든 것이 그를 근심케 합니다. 그렇게 하지 않은 모든 것이 우리는 그것을 일일이 다 열게 할 수가 없죠. 너무 많죠. 그러나 연관시켜서 몇 가지만 언급을 하면 대표적인 것만 이렇게 언급하면 먼저 우리가 여기 에베소서와 관련해서 얘기를 하자면 에베소 4장에서 우리가 그, 쭉볼 수가 있죠. 오늘 먼저 2 5절이해해서만 보더라도 거짓말 해를 지기까지, 해지기까지 계속 분노를 품고 있는 것. 이게 뭐예요? 다 성령을 근심케하는 거예요. 그걸 그 시각에서 봐야 된다는 거예요. 내가 해지기까지 분노를 품고 있는 것을 상대를 생각하면서 다룰 문제가 아니고 성령이 슬퍼한다는 차원에서 생각해야 된다는 거예요. 응? 그 차원에서 생각해야 된다는 거예요. 내 안에 거처를 두고 계신 애주와 계신 성령께서 자신을 낮추셔서 거하시는 그분을 슬프게 하는 것이다. 조적질 더러운 말 그리고 뒤에서 살필 31절 같은 거 보게 되면 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 해방하는 모든 악의로 이런 것들 그리고 서로 용서치 않는 것 이게 다 누군가를 용서치 않는 거예 미워하고 계속 관계를 온전치 안 갖고 있는 것이 다 성령을 슬프게 하는 거예요. 뒤에 그 5장 계속 보게 되면, 계속 나오죠, 5장에서. 3절에도 보면 뭐, 음행과 온 것, 더러운 것과 탐욕, 이런 것들을 탐욕을 품고 요 여기 다 성령을 슬프게 하는 거예니까 그러니까 우리들의 이 영적인 감각과 이 모든 나의 사고방식과 가치, 가치관이 바로 이 우리의 삶에 관한 문제를 얘기할 때 모든 것을 어디서부터 쫙 빛을 비춰야 되냐면 성령 하나님, 내 안에 거하시는 성령 하나님의 이 근심문제 차원에서 바라봐야 돼요, 모든 게. 거기서부터 시작해야 된다. 고 서로 관계 속에서 이 상대적인 윤리문제로 생각하면 안 된다는 거예요. 아주 중요한 원리를 얘기하는 겁니다. 성화의 대원리예요, 이게. 그런 생각들을 서로 할 때. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말을 하는 것. 성령을 슬프게 하는 것. 또 5장 그 뒤에 뭐 11절 같은 거 보면 어? 열매 없는 어둠, 열매 없는 어둠의 일에 참여하게 될 때. 어? 그, 그런 것런에을왜 세상 사람들이 흔히 하는 그런 것을 어둠의 일들에 참여하게 될때 성령이 슬프게 해요. 왜 네가 갈 길이 아닌데. 또 12절 같은 경우 보면 은밀히 행하는 죄악들, 은밀히 행하는 죄악들. 남이 안 봐도 내가 혼자 은밀히 행할 때 그것을 위서 성령은 내 존재가 지 혼자, 뭐 은밀히 혼자 하고 있지만 내 존재 혼자 있는 그 자리에 성령이 거하시고 있는 거예요. 그래서 그가 알고 계시기 때문에 그는 슬퍼하셔요. 근심하신다고 나를 끝까지 너는 이 모습이 아니다고 생각하고 그분은 지금 너의 현재 이 모습이 전부가 아니다 내가 생각하는 너는 이제 구석이 날까지 데려갈 사람이고 너는 그때까지 변화될 사람이고 끝까지 너를 구원시킬 사람인데 그 사람인데, 끝까지 가야 할 사람인데 지금 네가 하는 행동은 아니다는 거예요 그걸 슬퍼하시는 거예요 그 의도를 가지고 계시고 인도하시고 있기 때문에 또그 뒤에 뭐 술취하 방탕하고 또 뒤에 그 보게 되면 은뭐 22절 이하 같은 거 보게 되면 부부죠. 뭐 이런 것들 부부 사이에서 서로 사랑하고 또 순종치 않을 때 부부가 맨 싸우고 그럼 자신들 두 사람의 문제라고 만 생각하지만 그렇지 않단 말이에요. 각자 개체에게 거하시는 성령이 동시에 슬퍼하고 있는 거라고. 동시에 슬퍼하고 있어요. 그걸 생각해야 된다는 거죠. 부모와 자식간에도 마찬가지예요. 부모가 자식을 노엽게할 때는 성령 하나님께서 그 부모의 안에 계신 성령 하나님께서 슬퍼하는 거예요. 그리고 자식이 부모를 공경치할 때는 그자식이게그 자식으로 인해서 그 아이로 성령이 슬퍼하시는겁니다 고용주와 고용인 사이에 서로 정직하지 못할 때 그것을 인해서 크리스천들이죠 물론. 그를로 인해서 슬퍼하십니다. 또 사장 전반부 같은 내용을 빌리자면은 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키지 않고, 공동체 지체들과의 관계 속에서 이 하나됨을 깨트리는 것들. 그래서 성령이 슬퍼하요 여러분, 앞에서 사장에서 뭐예요? 하나님도 하나예요. 한 하나님, 한 성령이자. 한 성령이. 성령을 한 성령이라고 말했어요. 그, 한 성령을 거스리는 거거든요, 이게. 깨트리는 것, 서로 나누는 것이. 그래서 교회에서 이가 나고, 다투고, 화평치 못하고, 이건, 성령을 슬퍼해하는 아주 중대한 일이에요 중대한 일. 교회가 순결치 못할 때 거룩하신 성령께서 슬퍼하신다 또이 성령의 그런 사역과 관련해서 구체적으로 집중적으로 말한 내용이 그 대표적으로 말한 것이 그 갈라디아서 5장이죠 여러분 한번 보세요 갈라디아서 앞 바로 앞부분에 있는데 갈라디아서 5장 같은 거 보게 되면 은 성령의 소유에 대해서 얘기를 많이 하고 있죠 어, 뭐 16절 이하가 이제 그런 대표적인 내용인데. 그러면 성령을 거스르는 것, 곧 뭐예요? 육체에 속한 것들, 이런 것들을 언급하는데, 그 17절 이하를 보게 되면, 육체의 소욕은 성령을 거스리고, 성령의 소욕은 육체를 거스리나니, 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함인이라. 너희가 만일 성령의 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하거니라. 육체 일은 현저하니 뭐예요? 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 이런 것들은뭐요다 성령을 슬프게 하는 거예 우리는 너무 항목들이 줄줄줄 있으니까 수수 지나가지만 그 안에 다 걸린다고. 시기, 투기 시기 얼마나 합니까 우리가? 응. 서로 시기한다고. 왜 나는 안알아주지왜저 사람만 알아주는 거야? 왜 나한테는 그냥 뭐 아는 척 많은 동하고저 사람들에게 반갑게 대해주지? 그러면서 온갖 별 생각을 다시. 그게 다 뭐예요? 이러면. 성령이 슬퍼하는 거예요. 성령을 슬프게 하는 거라고 그고 근심케 하는 거라고 결국 더러운 행실과 생각과 말 이런 모든 죄악들 그런 모든 것들이 거룩치 못한 모든 것들이 성령을 근심케 하는 것들입니다 적극적으로 말해서는 이런 실제적인 죄악들이라든가 이런 항목들 성령이 싫어하는 거룩치 거 못한 것들 을말 뿐만 아니라 더 적극적으로 말하자면은 성령이 기뻐하시는 것을 적극적으로 드러내지 않고 그의 인도를 따르지 않음으로써 성령은 결국 성령의 열매가 드러나지 않음으로써 잘 드러나지 않을 때그것을 성령은 근심하셔요. 예를 들면 은 성령은 진리의 영이시죠. 아까 한 영이라고도 말하지만 은또 거룩한 영이라고도 말하기도 하지만 또 진리의 영이라고 도 묘사하잖아요. 진리 영어로서 우리에게 옳은 길을 제시하고 깨닫게 하시고 또 그의 말씀으로 우리를 교훈하고 책말합니다. 그야말로 바른 길을 인도하죠. 그런데 그런 말씀을 듣고도 따르지 않고 그 말씀을 무시할 때 성령 하나님은 근심해요 저는 오늘날 그리스도인들이 얼마나 이 사실을 의식하고 있는지 궁금해요. 자신들이 하나님 말씀을 듣고 자신에게 그것을 교훈하시고 깨닫게 하시는 것을 탁 돌아서면서 무시할 때, 그가 슬퍼하시고 근심하신다는 사실을 과연 알고 있는지, 알고 살아가고 있는지, 궁금한 거예요. 사람들은 자신들이 죄를 범함으로써 가책을 받게 될 때, 좀큰 사건이 벌어지면, 그런데 하나님께 좀 미안한 감이 있어요. 뭐 하나님께서 좀 슬퍼하시고 싫어하실 것이다라고 그 정도는 생각합니다. 그러나, 자신들이 진리의 영이신 그의 말씀을 듣고 제대로 반응하지 않을 때 그리고 그 성령께서 우리에게 감화하시고 감동을 주었지만 은그 감화, 감동을 쉽게 무시해버리고 따르지 않을 때 그가 슬퍼하신다는 것에 대해서는 크게 생각하지 않습니다. 그렇지 않습니까? 오늘 예수민 사람들이 많은 사람들이 하나님 말씀을 듣고 거기서 그들에게 자기들에게 뭔가라도 있다고요. 성령께서 그에게 뭔가라도 감동을 하시는 거예요. 그걸 뒤돌아 서서 무시해버리고 삶으로 실천하지 않는 거 있잖아요. 그게 뭡니까? 그의 교훈을 무시하는 거지. 성령을 근심케게 하는 것입니다. 우리가 만약 성령 하나님께서 우리 안에서 거룩한 소원을 갖게 하시고 거룩한 길을 가도록 감동하신다면 그것은 그게 우리를 구속의 날까지 이끌고자 하는 선한 뜻을 애정을 가지고 하시는 일이거든요. 그 그분은 아시는단 말이에요 모든 걸. 그 그렇게 하시고 자는 하 거예요. 근데 그걸 탁 무시해버려 돌아서면서 우리가 그게 뭐예요? 집에 귀한 손님인데 있는 둥 많은 둥 하는 거예요. 그를 무시하는 거라. 그를 슬프게 하는 거라고. 갈라디아서 5장에서 성령 하나님은 육체의 소욕을 거스릴거스를 소욕, 곧 성령의 소욕을 우리 안에서 일으키신, 드러내신다고 하는 것을 말하고 있습니다. 우리가 조금 읽은 내용 속에서 그야말로, 거룩한 소원과 갈망과 추구를 창조하시고 불러일으켜요, 그분은. 그런데 그걸 무시해. 여러분, 아무나 거룩한 소원과 갈망과 추구가 있는 줄 알아요? 아, 내가 하나님 말씀을 들어야지. 아, 내가 주님의 뜻을 따라가야지 이런 소원이 아무나게 생긴 줄 아십니까? 그거, 그리스도인이니까 생기는 거예요. 성령께서 그 안에 거하시니까 있는 일이에요, 그거. 그런데 그렇게 감동식은 받고 그런 갈망을 불러일으키고 창조하시고 축구를 일으키는데도 조금 있다가 싹무시해버요 그를 무시하는 거예요. 그를 슬퍼하는 것입니다. 근심케 하는 것입니다. 우리는 이 사실을 알아야 됩니다. 심각하게 좀 생각해야 돼요. 물론 그, 그분은 우리가 어떻게 한다고 해서 어떤 자신의 위치가 달라지는 분 아니에요. 독립적이고 모든 것을 주권자이십니다만은 그러나 그 어미롭고 영광스러우신 분이 자신을 낮주셔서 우리와 교제하는 가운데서 그런 일을 행하신다는 거예요. 안타까워하시고 슬퍼하신다는 것입니다. 우리는 이 사실을 알고 성령 하나님을 슬프게 하는 이 일을, 성령 하나님을 근심케 하는 이런 일들. 그러니까 뭐예요? 성령 하나님의 존재와 내주하시는, 내주 알고 계시다고 하는 사실과 그가 우리 안에서 사랑을 가지고 거룩한 길로 바른 길로 인도하고 구원의 날까지 온전하게 거룩하게 변화시키고 인도하려고 하는 그런 동기에서 감마 감동하시고 활동하시는 이런 모든 것을 무시하는 것. 또 우리의 생각으로 죄를 짓고 말로써 죄를 짓고 우리의 행실로 죄를 짓는 이런 모든 것들이 다 성령을 근심케 한다는 하는 것이라는 것을 기억해야 됩니다. 이런 사실들을 말하면 여러분들 중에 어떤 사람은 저는 너무나 성령을 많이 슬프게 했습니다. 오히려 좌절이 됩니다. 어떻게 하면 좋습니까? 뭐 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 여러분 항상 전환점은 만약에 그렇게라도 마음에 감동이 있고 그런 깨달음이 있으면 그때가 전환점이에요. 그런 전환점을 못 갖고 죽을 수 있어요. 아, 자기가 죄인이구나 하나님 앞에 아, 돌이켜야지 라고 하는 절박한 깨달음도 못 갖고 자기 그냥 괜찮다 괜찮다 네 하는 거다 괜찮다고 그렇게 하면서 감동도 없이 싹 하다가 끝날 수도 있는 거예요 여러분 그게 전환점이에요 그걸 아셔야 됩니다 그렇다면 만일 그렇다면 과거에 그런 숱한 죄악들과 성령을 근심케 했던 그 모든 행동들과 배음망덕함을 회개하고 이제부터 자신의 천삶 속에서 성령 하나님을 의식하면서 그를 근심케 하지 않으려고 해야 됩니다. 더욱 정확히 말하면 성령 하나님께서 자신을 낮추어서 우리의 구원을 완성하기까지 내 안에 거하신다는 사실을 항상 인식하면서 살아야 돼요. 그가 마른 막대기처럼 가만히 있지 않고 부모가 자식의 잘못을 보고 거기에 대해서 마음을 상해하고 슬퍼하듯이 슬퍼하신다는 사실을 인식하고 살아야 됩니다. 그리스도인의 성화는 바로 그 사실을 인식할 때 가능하게 되고 최상으로 최상의 모습을 갖게 됩니다. 그러므로 이제부터라도 성령 하나님을 인식하고 말하고 생각하고 결정하고 판단하고 행해야만 해요. 우리들이 어떤 죄악된 행실로부터 벗어나는 적극적인 길이 있다면 아 이런 거 하지 말아야지. 이런 잘못은 더 이상 하지 말아야지. 이건 끊어야지. 이렇게 하기보다 그것에 앞서서 먼저 내 안에 계신 성령 하나님을 슬프게 하지 않는 문제를 먼저 생각하면 돼요. 그게 최상책이에요 여러분. 그분의 차원에서 다루면 된다 이거예요. 바울이 갈라데서 5장에서 무엇이라고 말했어요? 성령을 조차 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 욕심이 그 많은 것들, 아까 이, 이 얘기했잖아요. 그런 것들을 다 어떻게 하지? 그것을 단숨에 극복할 수 있는 것은 성령을 조차 행하는 거예요. 성령의 관점에서 모든 행실를 하는 것입니다. 그게 최상이라는 거예요. 육체의 소욕을 거스를 수 있는 길은 성령의 소욕을 따라서 살아가는 것입니다. 행하는 거예요. 여러분, 자신 안에서 있게 되는 모든 것, 그게 생각이든 말이든 행동이든 그 모든 것을 내 안에 계신 성령 하나님과 연관지어서 생각하시고 결정하시고 반응하십시오. 특히 우리가 그의 뜻을 거스르고 그의 인도를 따르지 않을 때, 또 그의 말씀대로 행치 않을 때 슬퍼하신다는 사실을 항상 생각하세요. 그리고 한 걸음 더나가서 그분이 왜 무슨 목적으로 우리 안에 거하시고 계시는지 그것을 항상 생각하셔야 됩니다. 왜? 그게 무슨 목적 그는 우리를 구속할 게 아니에요. 우리를 구속의 날까지 어찌하든지 안전하게 보호하고 넘어지지 않고 거룩한 모습으로 변화되어서 그걸 가도록 하기 위해서 그 선한 목적을 가지고 애정을 가지고 집념을 가지고 열심을 가지고 역사하시는 분이시다는 거예요. 그걸 알아야 돼또 그가 자신을 얼마나 낮추셔서 우리 안에 임하여 계신지 거하고 계신지를 생각하십시오. 본문에서 성령 하나님이 구속의 날까지 우리 크리스도인들을 위하여 계시고 활동하신다고 하는 이 사실을 말을 하고 있죠. 성령 하나님의 목적은 바로 그거예요. 그 목적을 이루기 위해서 성령 하나님은 사랑과 여심으로 우리를 대하시고 그것이 만일 거절되면 그는 슬퍼하셔요. 그러면 여러분은 여기서 한 가지 질문이 생길 겁니다. 그것은 만일 우리가 성령 하나님을 계속 슬프게 한다면 그러면 어떻게 되는가? 그는 계속 슬퍼하기만 하는가? 아무것도 그 이상 아무것도 하지 않으시는가? 그것은 아닙니다. 이걸 아셔야 됩니다. 성령을 계속 근심케 하면 성령 하나님께서 우리 안에서 행하시는 많은 은혜로운 사역들, 은혜의 징표들을 거두셔요 거두십니다. 성령 하나님은 마치 자신이 우리 안에 계시지 않는 것처럼 자신의 임재와 은혜의 표증들을 거두십니다. 그렇게 함으로써 우리의 영혼으로 하여금 그것의 쓴맛을 경험케 하셔요 상막함과 메마름과, 때로는 예수 믿지 않을 때 생겼던 그 두려움 같은 것, 그, 그 홀로됨의안 그, 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 아픔이 있잖아요. 그런 것들을 경험케 하십니다. 그래서 적극적으로는 하나님의 사랑을 못 느껴요. 하나님의 사랑을 못 느낍니다. 이전에 자기가 그렇게 하나님의 사랑이 은혜롭다고 감동하고 눈물도 흘리고 그렇게 감격해놓고도 하나님의 사랑이 전혀 안 느껴져요. 기쁨도 사라집니다. 감격, 기쁨 이런 게 없어요. 평안도 없어집니다. 평안 같은 것도 없어요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 분명한 구원의 역사가 그 증거가 자신에게 무미하게 여겨지기까지예요. 그리고 평안 대신 의심과 불안과 두려움에 사로잡히는 일도 생깁니다. 심지어는 나는 버림받은 사람이다. 구원받지 못한 사람이다. 나는 그리스도인이 아니다라고 하는 생각에까지 빠져들어가요. 얼마나 처절한 그리스도인입니까? 부어진 하나님의 사랑을 못 누리고 십자가를 통해서 주오신 그 구원의 확신을 잃어버리고, 거기서 이룬 그 영원한 의도 무색해지고, 우리를 대속하기 위해서, 대속하심으로써 우리에게 주신 죄로부터의 그 평안도 누리지 못하고, 주님 안에 있는 위로와 기쁨도 전혀 생소하게 느낄 수가 없고, 그야말로 많은 은혜 표정들을 보지 못하고 누리지 못하는 그런 상태로 떨어진다 말이야. 왜? 그것은 성령 하나님을 근심케 했기 때문에. 그러므로 우리들이 성령을 근심케 하는 것은 성령 하나님께도 아픔이 되겠지만, 되는 일이지만, 우리 자신에게도 상당한 해가 돼요. 상당한 해가 됩니다. 이것을 알아야 합니다. 우리에게 실질적으로 있을 수 있는 어떤 그한 경험을 어 말을 하자면, 여기서. 여러 가지가 있겠지만은 아주 흔한 한 가지 일은 우리들이 성령을 근심케 하면 진리의 영이신 성령 하나님의 말씀이 감동되지가 않아요. 이게 여러분 성령을 근심케 해서 생겨난 일이기도 해요. 하나님 성령님께서 우리에게 말씀을 하시는데 그의 말씀인데 그의 말씀이 크게 교훈이 되질 않습니다 감동이 되지가 않아요 왜 다른 사람들에게는 똑같이 말씀을 듣고 다른 사람들은 감동이 되는데 왜 내게는 감동이 되지 않는가 왜 그것이 내게는 크게 교훈으로 다가오지 않는가 그것은 그가 성령 하나님을 근심시킴으로써 성령 하나님께서 자신의 은혜의 를은혜 역사를 거두셨기 때문에 그래요. 그래서 그리스도으로 있으면서 메마름을 경험하고야 되고 하나님의 말씀을 통해서 지속적으로 소생되고 감동되는 경험을 갖지 못하고 그의 말씀을 듣지만 자신에게 교훈이 되지 않고 감동도 없다면 그것은 그 무엇보다도 먼저 성령 하나님을 그가 근심케 해서 잊게 된 일인 줄 아셔야 됩니다. 이걸 아셔야 돼요. 네, 이런 것조차도 분별 못하고 뭐 이게 원래 그리스도인의 신앙생활인가? 하고 이렇게 하고 있으면 그것은 더 망가지게 되는 것이죠. 그리스도인의 영광과 복됨 같은 것은 알지 못하고 아주 비참한 사람처럼 아타타는 경계선 성령 하나님을 인정치 않았던 그의 인도를 무시했던 거룩치 않은 행동들을 했던 예를 들어서 서로 불화하고 서로 성령이 하나 되게때 힘써 지키지 않고 여타의 많은 죄악들을 짓고 더러운 생각과 말을 했던 어떤 식으로는 성령을 근심케 했기 때문에 자신이 그런 성령께서 은혜의 표정들을 거두심으로써 그런 척박한 상태, 메마른 상태에 떨어진 줄 알아야 됩니다 원인을 여러분 아셔야 됩니다 혹시 여러분 중에 진리의 영께서 우리에게 말씀을 하시는데 감동이 되지 않습니까? 여러분 중에 감동이 되지 않는 사람이 있어요? 그 말씀이 여러분들에게 교훈이 되지 않는 사람이 있습니까? 생각해 보세요. 왜 그렇습니까? 이게 공자의 말도 아니고 사람이 쓴 것도 아니고 성령께서 하시는 말씀인데 왜 당신에게는 감동이 되지 않습니까? 왜 교훈이 안 돼요? 이유가 뭡니까? 생각해 보셔야죠 그래서 예배당에 앉는 사람들이 정신을 바짝 차리는 이유가 있어요 좋은 소리 듣고 분위기 좋고 그냥 유익된 듯한 얘기를 듣고 가는 문제가 아니에요 성령의 말씀을 통해서 자신들의 영혼이 분명히 교훈을 받고 소생되어지고 그분과 인격적인 교통을 하고 있음을 자신들이 알고 누려야 돼요 그게 마땅히 있어야 되는 것입니다. 그것이 없음에도 불구하고 대수롭지 않게 여기는 것은 자신들은 성령을 근심케 함으로써 그가 은혜의 표정들을 거두어서 메마른 상태를 가지고 있고 그걸 경험하고 있는 줄 알아야 돼요. 가볍게 여기서는안 됩니다. 저는 이 부분에 대해서 시벌전 목사가 하나님을 근심케 하는 이 문제에 대해서 성령 하나님을 근심케 할때 생기는 일이 돼서 덧붙인 설교를 좀 인용하고 싶습니다. 성령께서 처음으로 근심하게 되었을때 그는 우리들을 찾아주십니다. 성령께서 거듭 거듭 근심하게 되었을 때에도 그는 여전히 그 모든 것에 대해서 찾아주십니다. 그러나 마침내 그의 근심이 너무 과도하게 되었을때 그는 나는 나의 역사를 중지할 것이다. 나는 떠나가 버릴 것이다. 나는 내 뒤에 생명은 남겨놓을 것이다. 그러나 나는 실제적으로 떠나버릴 것이다. 라고 말씀하십니다. 그리고 하나님의 성령이 영혼에서 떠나시고 그의 모든 역사들을 중지하실 때 우리들은 대단히 비참한 상태에 빠지게 됩니다. 그는 그의 가르침도 중지하십니다. 우리가 말씀을 읽어도 그것을 이해할 수가 없습니다. 우리가 주석을 찾아봐도 그 주석이 우리들에게 아무런 의미도 이야기해 줄 수가 없습니다. 우리가 무릎을 꿇고 가르침을 구해도 우리들은 대답을 얻을 수가 없습니다. 우리들은 아무것도 배울 수가 없습니다. 그는 그의 위로도 중지하십니다. 우리들은 다윗이 언약교 앞에서 그렇게 했던 것과 같이 춤을 추곤 했습니다만 과거에 그러나 지금은 욕과 같이 제 위에 앉아서 우리의 헌대를 기와 조각으로 긋고 있습니다. 그의 촛불이 우리 주변을 비추어 주던 때도 있었습니다. 그러나 지금은 그는 가버렸, 가버리셨습니다. 그는 우리들을 어두운 흑암 가운데 버려두셨습니다. 이제 우리는 우리들에게서 모든 영적인 권능을 가져가셨습니다. 과거에 우리들은 모든 것을 할수 있었습니다. 그러나 지금은 우리들은 아무것도 할 수가 없습니다. 성령이 근심하게 됐을 때 우리들은 과거에는 블레셋 사람들을 죽여서 산더미처럼 쌓아놓을 수가 있었습니다. 그러나 지금은 들릴라가 우리를 속이고 우리의 눈알을, 눈알은 을눈알 빠지고 맷돌을 갈게 되었습니다. 우리가 설교하러 가지만 그 설교 가운데서 기쁨은 없습니다. 그리고 좋은 결과도 따르지 않습니다. 우리들은 전도지를 나누어주러 가고 또 주일학교에서도 가지만 그냥 집에 있는 것이나 마찬가지입니다. 그런 곳에는 기계적인 행동은 있으나 사랑은 없습니다. 선을 행하려는 의도는 있으나 그 의도를 실행에 옮길 힘이 없습니다. 주님께서 떠나시자 그의 빛, 그의, 빛, 그의 기쁨, 그의 위로, 그의 영적인 권능 등 모든 것이 사라져버렸습니다. 그리고 우리들의 모든 은혜들도 시들어버렸습니다. 우리의 은혜는 수국이라고 불리우는 꽃과 같습니다. 물이 풍부할 때 그것은 꽃을 피웁니다. 그러나 습기가 없어지자마자 즉시 잎이 떨어집니다. 그리고 그와 같이 성령이 떠나실 때 믿음도 그 꽃을 닫아버립니다. 향기도 내뿜지 않습니다. 그러면 우리들의 사랑의 열매는 썩기 시작하고 나무에서 떨어집니다. 그러면 우리들의 희망의 새싹들도 서리를 맞아 죽어버립니다. 오 성령을 잃어버린다는 것은 얼마나 슬픈 일입니까? 나의 형제들이여 여러분들은 무릎을 꿇고 하나님의 성령이 여러분과 함께 있지 않냐를 깨달아본 적이 있습니까? 신음하고 울부짖고 한순짓는 것은 얼마나 무서운 일입니까? 모든 것이 버림받고 망각되어지고 내버려지며 잊혀지는 것은 얼마나 절망스럽습니까? 우리는 이것을 알아야 됩니다. 왜 자신들이 그런 하나님의 백성인데 메마름을 경험하냐? 왜? 성령이 거하시는 자인데 왜 이런 메마름을 경험하느냐? 그걸 알아야 됩니다. 그 성령을 근심케 해서 그래요. 그 이유를 찾아야 됩니다. 예수민 사람들은. 그냥 그걸 숙명체로 생각하면 안 돼요. 정상이 아닙니다, 그것은. 그러면 여러분들은 또다시 물을 묻겠죠. 성령을 근심케 함으로써 이런 일들이 있게 된다면, 그러면 성령은 어떻게 됩니까? 완전히 우리 떠나시는 겁니까? 그 상태에 계속 그렇게 떠나셔서 모든 은혜의 증표들을 거두셨다면 어떻게 되는 겁니까? 물론 성령은 완전히 떠나지 않습니다. 성령 하나님께서 자신의 은혜로운 표정들과 임재의 증거들을 드러내지 않는다고 해서 그가 완전히 떠났다는 것은 아닙니다. 성령의 인침은 구속의 날까지 계속되는 인침입니다. 오늘 본문의 말씀은 바로 그시사해요 단지 성령 하나님은 계속 우리 안에 거하시지만 그런 경험들을 통해서 우리들이 자신이 그은혜 은혜로운 임재를 거두심으로써 그래서 우리가 그런 경험을 하게 함으로써 하나님의 은혜가 얼마나 소중한지 성령의 소리를 듣는 것이 얼마나 필요로 하고 중요한지를 그리고 그의 임재가 우리에게 있는 것이 얼마나 소중한지를 깨닫게 하고 찾게 하셔요. 찾게 하시면 만일 찾지 않는 사람 있다. 그런 상태로도 계속 찾지 않는 사람 있다. 그것이 한, 끝까지 찾지 않는 사람 있다. 그 사람은 성령이 거하지 않는 사람이에요. 그 사람은 성령이 거하지 않는 사람이에요. 그럴 리가 없어요. 찾게 되는 것입니다. 그것이 소중하다는 것입니다. 그래서 친자는, 성령이 거하는 자들은 자신이 그렇게 성령의 임재와 이렇게 은혜를 못 누리는 것이 다무 고통스러워요, 나중에는. 자기가 다 저질러서 된 것이지만 나중에는 이게 오래가는 것이 힘들어요. 못 견딥니다. 그래서 찾아야 그분은. 우리가 여러분 찬송가 보면 카우퍼 라는 사람 찬송 작가가 있죠. 그 사람이 성령의 은혜를 보지 못하는 경험 속에서 이런 시를 썼습니다. 스펄전의 그 설교에서 인용했는데 나는 과거에 얼마나 평화스러운 시간을 누렸던가 그들의 그것들의 기억은 지금도 여전히 감미롭다네 그러나 그 시간들은 이 세상도 메울 수가 없는 고통스러운 공백만을 남겼다네 돌아오시오 거룩한 비둘기여. 성령님이죠. 돌아오시오 아름다운 평화의 사자여. 나는 당신으로 하여금 애통하게 만들고 당신을 내 가슴에서 쫓아낸 죄악들을 증오하오. 나는 가장 사랑스러운 우상을 알았다네. 그 우상이 어떤 것이었든지 간에 내가 그것의 보좌에서 그것을 끌어내려 깨뜨려 버릴 수 있게 되었네. 나를 도와주시오. 오직 당신만을 예배할 수 있게 나를 도와주셔요. 성령의 은혜를 거둘 때 그것을 오래 견디는 사람들은 이렇게 그를 다시 찾게 됩니다. 성령 하나님의 은혜로운 표정을 너무 갈망해요. 여러분, 이것을 아셔야 됩니다. 성령 하나님께서 자신의 임재와 은혜의 증거들을 거두시는 것은 징계의 의미가 있지 저주의 의미가 있는 것은 아닙니다. 저주는 아니에요. 징계의 의미가 있는 것입니다. 그래서 그것을 인하여서 우리는 징계라고 하는 것은 항상 그것으로 인해서 다시 돌아온다는 의미가 있잖아요. 끝나는 게 아니기 때문에 그분을 찾아야 되는 것입니다. 그래서 성령의 은혜로운 표징이 없을 때 여러분은 더 메마르고 망가지기 전에 그것 자체가 심히 좋지 않다는 것을 알고 이 카우포처럼 성령의 성령 하나님을 찾아야 됩니다. 다시 돌아와 달라고 찾아야 돼. 그때 이렇게 하셔요. 지금 앞에서부터 쭉 말했던 말씀대로 제일 먼저 자신 안에 구하시는 성령 하나님을 중요하게 인정하십시오. 그리고 그의 인도와 교훈을 무시하지 말아야 돼요. 이제는 그런 깨달음을 가졌다면. 특히 말씀을 통한 교훈을 무시하면 안 되는 것입니다. 또 성령을 슬프게 하는 모든 것들 그런 것들을 자신을 낮추셔서 내 안에 오신 그 성령 하나님의 은혜로운 구원 행동을 생각하면서 거스려야 됩니다. 거스리십시오 성령을 근심케 하는 그 모든 것을 이런 가볍게 여기지 말고 중요하게 여기면서 반응을 하십시오. 여러분 성령을 근심케 하는 것은 부정적으로는 성령을 근심케 하는 죄를 범하는 것이기도 하지만 적극적으로는 풍성한 그리스도인의 삶을 살지 못하게 하는 것입니다. 내 안에 계신 성령 하나는 하나님으로 말미암아 우리들이 더욱더 풍성할 수도 있고 반대로 그를 슬프게 함으로써 메마른 경험도 할수 있다는 것을 알고 어찌하든지 슬프게 하지 그를 근심케 하지 말아야 되고 오늘 말씀을 드려야 됩니다. 하나님의 성령을 근심케 하지 말라는 이 명령을 드려야 되고 만일 자신이 성령을 근심케 함으로써 메마름을 가지고 있다면 지금 앞에서부터 전한 말씀을 되새기서 그분을 인정하시오. 그분의 오심이 얼마나 은혜로운 행동인지를 아시고 그분을 존중하시라. 그분의 말씀을 들으시라고 요 무시하지 말란 말입니다. 귀한 손님을 있는 동만은 도하지 말라 이거예요. 아시겠습니까? 이게 회복이에요. 그리고 이게 성화의 핵심입니다. 우리의 그리스도인으로서 삶의 아주 중요한 원리예요. 여기서부터 모든 삶을 생각해야 됩니다. 우리의 삶을. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 참 우리가 주님 앞에서 너무 생각없이 살아왔고 생각없이 말하고 정말 주의 말씀을 무시하고 성령의 내주하심을 무시하고 그를 근심케 하는 숱한 행동들을 의식 없이 행해왔던 것을 용서하여 주시옵소서. 우리의 모든 삶을, 우리의 모든 생각과 말과 행동을 이제는 성령을 근심케 하는 그 시각에서 바라보며 우리의 삶을 살기를 원합니다. 죄의 성령이여, 우리 안에서 이런... 깨달음을 주셨사오니 그 깨달음을 따라 움직일 수 있도록 우리를 또한 도와주시고 기꺼이 순종하며 구속의 날까지 우리를 인치시고 인도하실 그 선하신 우리에 대한 사랑과 그 열심을 기억하고 기꺼이 순종함에 따라가는 저희들 되게 하여 주옵소서 여기 모인 사랑하는 주의 백성들 이 말씀이 일생토록 자신의 삶에 그 뿌리가 되고 원리가 되는 중대한 내용으로 기억되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.